0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Teresa， 在我身边这一位是安东尼。嗨，大家
1: 好，我是安东尼
0: 。安东尼，我们好像一段时间又没有录 podcast 哈
1: 。对啊，为什么呢
0: ？因为啊，最近本姑娘、小女子我情绪有点不佳
1: 。哦，这好像不是什么新鲜事啊。干嘛这
0: 样？<笑>嗯，不过这真的是一个困扰哎、欸。嗯，那心情不好有时候会影响我的做事
1: 。嗯，但是心情不好影响做事，这是每个人都会的
0: 。那很辛苦啊。嗯，那本来该录的啊，该做的事啊，嗯、可能有时候还是可以做啦，嗯、但是就做一做就会觉得，唉，没感觉。嗯，因为那情绪就在那个怒里面。嗯，或者在那个。沮丧里面，嗯、欸，我很羡慕你耶，为什么你都好像没什么情绪？那这样讲是应该羡慕你吗？好像又不是呢。可是坦白说，你真的在情绪控管上面哦、喔，确实是蛮有一把刷子的。嗯
1: ，其实我不是没有情绪哦，我脾气很不好。对啊，哎<笑>、欸，这个
0: 我也是略知略知，
1: <笑>对，但是只是说在。呃，整个在公司的营运上，或是在为人处事上，你把情绪发出来，对你来讲没有什么太大的好处
0: 。嗯，是这样子，没有错
1: 。嗯，因为其实举例来讲哦，就是我以前在一家公司里面，呃，当那个呃空降的空降的主管，那进去之后呢，当然就会有原本的主管对我。呃，会有很多的抵抗嘛，对不对？就觉得你好像这样，掉掉
0: 你是空降，部队
1: ？对，就好像是你呃，他们做不好然后你掉下来要整治他们。但其实不是，因为原本我去那家公司，他们有行销企划部，然后有总管理部，有很多的部分，但他们啊、呃、没有营运，营运就是它其实是一个综合管理，但并不是说营运就凌驾在所有部门之上，只是说它的功能不同。但是因为我刚进去的时候，因为需要做同诊，因为营运是做同诊，也就是说帮助各部门的联系可以更畅通，嗯、所以我会去跟各部门主管去联系，然后试图帮助他们在呃部门与部门之间运作中间找到桥梁。可是这个时候呢，就有很多人会抵抗你。就觉得好像你是来找麻烦的啊，找问题的啊，然后改变他们的工作习惯，所以这个时候呢，大家的情绪就有非常大的那个高涨的情况
0: 。肯定的、啊，因为跟你不熟嘛，嗯、然后你又突然空降，然后管东管西，如果一个没有安全感的人，真的就是会有防备心啊
1: 。对。所以后来呢，在一次的跨部门会议里面，我就找了那个几个主管一起来开会。我就问他们说：“那好，大家好像觉得我在跟大家沟通，大家都很有情绪，觉得我讲的东西好像给你们造成很大的困扰。那我们来还原一个事实的现象，在我没有进来之前，请问一下那个业务部门、跟行销部门、跟那个总管理部。”你们三个部门是怎么沟通的？怎么沟通？怎么沟通的？就是那个业务部跟行销部说，那个我们的活动下个礼拜要开始了，请你们把那个行销企划案、海报、DM， 通通都那个帮我们交上来给我们，那我们可以顺利的去做业务的推广。嗯。行销部就很生气，一个礼拜怎么够？画图不用时间哦，文案不用时间哦，啊印不用时间哦，啊你们业务部这样搞，我们怎么做？然后呢，业务部又跑去跟那个总管理部讲说，说啊，我们这次做活动呢，需要有包材，需要有塑胶袋，需要有那个机点卡。然后总管理部就讲，你现在才讲，要准备几千个，你现在讲，我怎么来得及做？所以呢，大家就在情绪里面，然后就非常的严重，然后大家就觉得好像业务部的错，对不对？那其实也没有，哦，行销部跑去跟总管理部讲，我们需要那个申请一台新的电脑，我们需要新增一个软体，我们需要新增什么什么什么，都是非常大的情绪，然后在那边骂来骂去，然后所以呢，总管理部都觉得所有人都很白目，然后行销部都觉得业务部乱搞，然后大家都觉得行销部非常的高傲，所以其实我没有出现之前，他们就是用情绪在沟通，所以整个公司才会乌烟瘴气的。
0: 那你出现之后，所有人都把情绪对着你吗
1: ？没错，因为好倒霉啊！我出现之后呢，就是为了要去理解他们各部门发生什么事。所以呢，当我在帮那个业务部门讲话的时候呢，行销部门就攻击我；我帮行销部门讲话的时候呢，总管理部就攻击我。但是他们全部都在情绪里面，所以没有人能够把事情做好
0: 。那后来怎么解决？
1: 后来呢，我就开始去跟他们厘清，究竟为什么他们那么生气
0: ？他们愿意跟你厘清吗
1: ？呃，当然不愿意啊，但是就是要问问看嘛，<笑>对，到底到底你们在气什么啊？然后我就是有一次业务部就讲说，好，现在已经快要暑假了，快要七月了，那七月份他可能一学生就全部跑出来，所以业务部门呢，他就有一个。呃，计划案它就是针对暑假的时候有学生来啊，然后他就有很多的，像说那个呃行销方案针对年轻的族群，那他们办活动其实大概在一个月左右，他们就在讨论了，所以他们的的那个计划是很周详的，嗯，对。但是到行销部那边呢，行销部就大发雷霆，就说你们现在讲怎么来得及做？然后业务部就讲，我们已经提早三天讲了。就是比上次有提早三天讲了，你们还是不够，到底你们要提早几天？对，然后两个就吵起来了。所以后来呢，我去就就去跟行销部的主管谈说，好，那我问你一下哈，到底这个时间要提早多少才有可能做到？然后后来他就讲说，如果你是要那个画图的，要设计案，要全部重设计的，至少要一个月。那你如果是用现有的稿改的，大概要两个礼拜，因为两个礼拜那个改完之后，文案还要给那个主管看，主管看完之后通过，然后还要送印。那如果不用送印的，大概要两个礼拜；要送印的，大概要三个礼拜。所以他就把他所需要的时辰我们给写出来。所以后来呢，我就设计一个表单，就是让业务部去勾选他这个东西要印或不印。只是上 FB 还是他需要呃，就是印成实体海报，然后这个东西是要全部重新设计，还是是沿用之前的那个活动海报改文字而已？那他勾选完之后就照着流程跑，那这样子就可以解决问题。那总管理部其实对大家的需求也是一样的，因为总管理部他有他有非常大的仓库，所以你跟他要十张图画纸，你觉得你就去仓库拿给我就好啊。但是对他们来讲，我今天有出货、有包材，然后有很多的东西要做。你现在叫我抽一个人到仓库里面去找十张图画纸给你，可能就 delay 到等一下货运要来要来收货的问题。所以不是那么简单说，好像在仓库里面你去拿就好。那业务部就会讲啊，那我自己去拿可不可以
0: ？可以呀
1: ，对，不可以。理论上，在业务部的心里就想，我就去仓库拿一下就好
0: ，因为对业务来讲方便嘛
1: 。对，那总管理部就跟你讲，那等一下盘点我盘错了，少一张怎么办？少<錯>一张我就怎么跟公司交代？然后业务部就讲，啊，不过才一张图画纸。然后总管理部就讲，那你要是进去了，这边东西少一点，那那边少一点，那到时候盘点完少的我都可以算你的吗？
0: 哇、哦，这问题就大喽！
1: 对，因为总管理部他负责整个仓库里面每个月的盘点，一样东西都不能少，只要有少，就是总管理部要负起责任来
0: 。其实我发现这里面有个很有趣的关键点：当我们只是站在自己的角度，用自己的方便跟自己认为必须，没有为另外一个部门去着想的时候，没有问其为其他人去着想的时候，冲突就来了。
1: 没错，而且他们在冲突当中都在讲情绪，所以其实在我跟他们沟通完之后，是不是很简单？就是在行销部来讲，要重新画图的，你至少要给他一个月以上。那如果不用重新画图，只改文案的，大概两个多礼拜就可以。嗯，那这个很简单的东西，为什么他们吵了十几年都解决不了
0: ？那为什么？
1: 因为就是他们每次遇到的时候，他就只是直接发脾气，就跟就讲说：“你现在这样给我，我怎么来得及？我手上还有什么什么什么什么要做？”那每次业务不来都是这个很急，这个很急，我等一下就要上了，这个很急，明天就要上了，这个很急。现在要是不不上公司的业务的开展，收入就会有问题。所以业务来总是每样事情都很急。
0: 那这真的是到底谁白目啊？
1: 呃、哎，两边都有问题啊，因为业务确实很急嘛。因为面对现场的情况，面对同业的竞争，你不可能说我今天呃年度计划做了个做了一个一个活动，结果对面那一家他突然跑出一个新活动，把我们打得稀里哗啦，然后我们都不应变嘛。所以他是不是立刻要应变？那立刻要应变，他就会有后面的配置要产生。可是他就来，那就很急。可是问题是。行销计划部它有它既定的流程，所以后来我让他们写单子之后，不是有分一个月以上啊，两个礼拜嘛，对不对？可是遇到急件怎么办、嗯？对啊，我正想问这个。我就拿出那一叠他们的申请书来问业务部，那哪一样可以延后
0: ？哦哦，这个好，这个好。<对>因为等于是把它原本的那个排程往后延，然后插这个进去。对
1: ，因为你现在这个很急，代表有东西一定会被排挤，不可能所有东西都现在立刻要发生。你一定有原本计划中的东西跟现在的急件，所以我就拿出那一叠来，就问业务部，那你什么东西可以缓一缓，让计划部先赶你这个东西，因为不可能让他们无止境的加班嘛。那加班对？我那个，我这边营运部来讲，我在管理的时候，又产生了加班费，那又是变成我这个部门的问题了。所以，我必须要控管这个东西的时候，我就要去协调，到底哪个东西是可以往后
0: 延的。哎、欸，可是我觉得你很有趣、欸，你的思维逻辑里面真的都是在解决问题，都回到那个理性思维。但是我跟你就是不一样，我就是比较感性，我就是比较容易，嗯。有情感在里面酝酿跟澎湃，那我也很认真在想，怎么样可以让理性跟感性可以更多的平衡。我知道你在教育你的孩子，其实你也是用这样的态度在教、嗯、你。你到底是怎么样去训练你的孩子，从现在还小，他就可以开始有这样的思维。我觉得这个也是很多听众需要知道的
1: 。其实这个跟呃各部门沟通没有什么不一样。就像小孩子，他是发生什么事情他生气，那你听懂他讲什么吗？他就、嗯、他就开始那个老师怎么样怎么样讲，那同学怎么样讲讲，然后就讲一堆，对，然后妈妈怎么样怎么样，爸爸怎么样怎么样，然后就一直骂，一直骂，一直骂。然后你看到的就是他很没礼貌，然后一直乱骂一通，所以他要表达的委屈，你完全没有办法理解，你只知道他在生气。就像原本那个各部门，你就知道各部门都在拍桌子。可是他们的诉求完全没有被对方听进去，因
0: 为被情绪掩盖了
1: 。对，情绪掩盖了事实的真相
0: 。啊、哦，这个问题很大。
1: 对<笑>对，所以当小孩子在发脾气的时候，通常就会被讲一句：“你怎么可以这样对大人讲话
0: ？”哦，对
1: 。然后他就更生气，你们都不听我讲话，然后就开始又讲一堆，然后就没有人要听他的。然后最后就是被罚站啊，然后可能被打，啊，被怎么样？反正就是不会你怎么把我
0: 小时候的经历讲出来
1: ？<笑>对，所以事实上，后来我就跟我女儿讲说，我知道你很生气，你绝对可以生气，但是你生气的目的是只是想发泄，
0: 嗯
1: ，还是你想解决这个问题
0: ？两个都想要。
1: 那你可以对着不是解决问题的人发泄，你可以找朋友啊，可以找你的好朋友啊、伙伴啊，跟他讲啊。我跟你说，我们这个老师只在只是这样圈圈叉叉，但是如果这个老师跟你有什么沟通上的问题，有什么误会，当你回去跟老师讲的时候，你就要跟老师说，刚刚老师那个什么问题，你误会我了。其实我应该要表达的意思是什么？但是如果你直接拿着情绪去对老师，那绝对是解决不了问题，反而会被处罚。被处罚完之后，你回来跟爸爸妈妈讲，你又很生气。爸爸妈妈一听就是哦，你为什么对老师发脾气？那立刻又觉得是你的错。所以从头到尾你的委屈就没有人听得进去了。但是如果你找适当的管道，把你的情绪给发泄完，不见得是对朋友啊，你有可能自己去骑骑车啊，或者自己对着空气骂啊，或者是什么样的方式把情绪发泄完了，回来把理性的把那个问题讲清楚，那对方通常是可以接受的
0: 。但是就是在那个当下，那个火气就上来啊，那个委屈就上来啦
1: 。所以啊，如果你在职场上，在社会上打滚，你能控制情绪的人，通常会是赢家，因为你才有办法把事情处理好。在情绪当中，不但容易被误会，在情绪当中，你也容易做错误的决定。就像说，有人可能跟主管沟通完之后，情绪一来的，编的编的完之后就离职，哎，离职完之后就开始后悔。对，去哪里找这么高薪水的工作？但在走的时候就我不稀罕这一点小钱，对不对
0: ？<笑>奇怪，你讲的案例好像我曾经也经历过的<笑>对对。后面还会加
1: 一句“<笑>不要的最大”，对，然后拍桌蹦就走了，然后就很帅气，<笑>跟同事讲“不要拉我”对。对
0: <笑>我，你你讲的这个时候让我想到我二十出头岁的时候第一次出社会工作，被。呃，在那个过程当中，经历了很大很大的挫败，就是最好的主管跟我最要好的学姐，可是最后竟然对我有一个极深的误解跟呃批判，还有攻击。嗯、然后当我忍到忍无可忍的时候，我就失控爆发了。嗯，那确实现在回头想，这么多年来，我一直都在想，如果那个时候的我。可以更有智慧的去处理，会不会事情会不一样？
1: 嗯，应该会啦、啊。因为事实上，我当初到那家公司去的时候，当中大家都在传说我要开除谁，要开除谁，因为他们就是造成整个公司停滞嘛。那就是变成是大家都在比什么，比到时候我谁在老板眼中最重要。但事实上，在老板眼中，每个部门都很重要，怎么可能缺哪个部门
0: ？没错啊，
1: 对啊，所以没有所谓谁比较重要啊。可是他们就是让老板说有我就没有他，有他就没有我啊
0: 。这个好像是在那个皇宫里面在争宠的概念。
1: <笑>对，但是问题是，他们真的是要争宠吗？他们其实都是为了自己的部门，保护自己的部门，然后其实也为了公司的运作顺畅，因为行销部他们有。他们专业的美感认为有些东西他没有达到那个水准，他就是不能上。业务部门就觉得我只要慢慢一点点，我们的业绩下滑，那大家的收入、大家的年终就受影响
0: 。总管
1: 理部就认为我餐馆我所有的行政文书要管得非常的好，我所有的东西不可以少，少了就是公司的损失。所以每个人都在做好自己的工作
0: 。其实这是非常好的好事啊。
1: 对，但是情绪一来的时候
0: ，<笑>啊，没错，其实大家都是在自己的立场上面，能为自己的部门跟自己的呃责任在尽力，但是因为情绪大过于专业，或者是情绪大过于沟通的时候。嗯反而那个真正的呃解决事情的那个关键因素就被抹灭了、嗯。所
1: 以他们是用情绪盖掉所有的需求，对，就变成了大家都是只有看到情绪，但是没有看到背后的诉求
0: 。可是有没有一种状况是，他没有把情绪发泄出来，他也想尽办法好好沟通，但是他就觉得他们就是猪头，所以呢，其实他还是很痛苦。
1: 那还是有情绪啊，只是压在里面而已啊
0: 。所以压出压着跟爆掉其实是差不多的。重点是他怎么看
1: ？其实那个还是用情绪在做事啊。你就是用情绪看这个人不爽，用情绪看那个人不爽。那你就像当初那个部门，他们是明着吵。那如果他们三个不明着吵，按着来，那还不是一样？<笑>也对哦。<笑>对啊，还是一样在用情绪
0: 啊。嗯，其实情绪很多时候，我们为什么会看这个人特别不爽？有时候根本也不是对方的问题。嗯，很多的话是，我们自己可能 maybe 是自己身上刚好刚经历了一些什么事情，有一些气在身上，所以就不知不觉这个人来到我面前，做了一件。啊、呃！踩到我的那一条线的那个动作，嗯，我就把前面的那一段情绪，可能因为某某人在我身上发生的这件事情，我的愤怒还没过完嘛，就直接在这边爆，就会觉得最常会觉得说你们都这样，而且那个你们是谁？那<笑>、欸、这个人明明就是在当下出现的这个人，嗯、可是那个你们就是可能是这一整天或者是这段时间，其实我们一直受的委屈，啊，只是比较倒霉的是最后一根稻草是谁压断的。
1: 对啊，就像那几个部门，我明明昨天才刚来，怎么会所有的问题都是我的错嘞？
0: <笑>你看起来一副比较耐撑的、<笑>耐打的感觉，所以你扛得住啊。<笑>真的真的是，所以其实不管发生什么事哦，其实回到情绪管理，我觉得一个部分是关于是智慧。嗯，对你到底知不知道什么事情是对你最重要的？你有没有真的在那一个位置上面去扮演好那个位置该扮演的角色？不是演戏哦，而是真的去负起责任。你知道什么才是最关键的？你要先第一步处理嘛。嗯。那第二个部分，<咳>其实情绪还是回到我们的身上。为什么会这么生气？因为我们这么气，对方对他也没什么杀伤力啊。嗯。可是你自己会气得要死。像我就常常这种有这种体验，就是因为某一件事情。就怒了，一怒之后呢，那个怒哈，上帝说不能含怒到日落嘛，对不对？我都马会到第二天，嗯，怎么办？嗯
1: ，其实那个人家会惹你生气啊，通常要去探究他背后的原因是什
0: 么。嗯哼
1: ，因为没有人会故意去挑起战争。那他就算他故意要挑起战争，就代表他对你有某些想法。所以，其实真正要去探讨的，就是把你的情绪给平息完之后，你要去找事情发生的根源点是什么，找到根源点才有办法解决那个问题，让自己以后不会再生气。但是如果找不到那个根源点，你发完脾气之脾气之后，这件事会重复发生，你就会重复一直在情绪里。对
0: 啊，其实如果你换个角度想。如果那个是关于是我自己的问题，是我没事把前面的火发在别人的身上，那其实是我自己要去面对我自己，为什么里面这么多愤怒，到底受的委屈是什么？嗯、其实这个人的出现可能只是一个机会让我检讨自己嘛，但是也有可能是第二个状况，是你刚刚说的那个人，搞不好真的对我就是有很大的敌意。嗯，那如果是这个状态，那我就这样子被按到了，结果我就气得半死。那对方不是更开心吗？嗯，那到底猪头的是谁
1: ？受伤的永远会是自己啊
0: ！对呀、啊，嗯、啊，这个我觉得除了我之外，应该也是非常多性情中人们啊，各路英雄好汉，你们的跟我一样一起做的功课吧
1: ？应该是所有人的功课
0: 。也对，對,对，我相信上帝造人。每一个人本来就有喜怒哀乐七情六欲，这都是神给我们的礼物嘛。因为透过这些感觉感受，我们可以更多的去体验这世界的美好，也包括透过我们人与人的互动，我们可以更多的去经历到底上帝要让我们可以去明白的是什么。那只是说我们自己有没有真的有智慧，然后真的有那个好的情绪管理。然后让我们能够清楚知道什么是我们要学的，什么是我们要做的，而什么是我们该避免的，什么是我们要胜过的，对吗？对，这个是我们安东尼，他一直以来他在分享，他从孩子教育，他就不断的在帮助孩子如何学习胜过情绪，因为他的大女儿呢，应该跟 Teresa 阿姨呢是同路中人，好、哦，难怪。我跟他聊得来啊，但是如果能够越早就去学会如何去管理自己的情绪，而且去找到关键的问题，然后不停在那一个就是愤怒里面，或许很多事情就会不一样。这也是我想听众朋友在这么不容易的疫情期间。哦，不管是关在家里要跟孩子相处，或者是每天只能看着电脑上线上会议，哦，然后吃的呢就只能自己动脑研研发食谱啊、哦，或者是叫外卖哦。那尤其如果像现在又缺水，前一阵子缺水，其实有好多不方便，这么多的不方便，要没有情绪都很困难。哦，因为其实对未来有很多的不确定性嘛，那。如何能够让我们回到平安里？因为情绪管理其实某个程度，它也在考验我们是不是在平安里面。如果我们在平安里，我们就会很多事情，我们就会有不一样的眼光。那有不一样的眼光，就会带我们走不一样的路。所以祝福大家，我们都能够在平安里，用不一样的思路来带我们走那不一样的路。祝福大家。我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。